0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Poposim în fața unui părinte al bisericii, un părinte care ne invită la o lecție despre suferință și biruință în același timp. Îi spunem bun venit pastorului Ghiță Mocan, care este alături de noi.
1: Bine v-am regăsit.
0: Subiectul ales nu este unul ușor și lucrurile pe care le vom discuta astăzi se învecinează foarte mult cu durerea, suferința, pierderea. Mai exact vorbim despre părintele Iosif Trifa.
1: Născut în anul 1888, decedat în anul 1938, preot ortodox, după cum se știe, dar se remarcă în istoria creștinismului românesc prin faptul că pune bazele mișcării oastea Domnului. O mișcare interesantă, cu o evoluție interesantă, O mișcare care alege în mare parte să rămână în spațiul ortodox, dar care încearcă o înnoire. De altfel, o putem numi, și ostașii agrează această definiție, o putem numi ca o mișcare de înnoire în spațiul ortodox. Adică să ne întrunim, cum fac ostașii, să ne întrunim și în părtășii extraliturgice, când doar să cântăm, să citim ceva din Scriptură, să ne îndemnăm unii pe alții, să fie ceva neliturgic în închinarea noastră. De asemenea, un mare accent pus pe moralitate, pe viața practică. Dacă tot vorbim așa de frumos și ni se predică așa de frumos, ce-ar fi să și împlinim ceea ce ni se spune? Asta face oastea Domnului în bună măsură. O altă comuniune între ostași, între cei care se înscriu într-un fel mai mult sau mai puțin formal în acest stil de închinare. Părintele Iosif Trifa, el însuși, a avut o viață tumultoasă. Adică și-a urmat până la un punct parcursul din punct de vedere academic, ajungând să studieze teologie, să slujească după un periplu prin țară. El se naște undeva lângă Turda, ajunge prin munții Apuseni, după aceea ajunge la Sibiu, trăiește într-o perioadă, nu la cum, până dintre secole, la începutul secolului 20, o perioadă de mișcare, să spun așa, de diferite tipuri în spațiul transilvan, în spațiul ardealului pentru ca, în definitiv, după o revelație ce a avut-o, să pună bazele acestei mișcări. Mișcarea, ca să o spunem până la capăt, n-a fost corect receptată de către Biserica Ortodoxă de atunci, de către Mitropolitul de atunci și conducerea superioară a Bisericii Ortodoxe, anume Sinodul Bisericii. Și el ajunge după ce are atâtea gânduri bune... După ce organizează întruniri și face un program frumos de creștere spirituală, după ce înnoiește să zicem așa, viața Bisericii, face un serviciu spiritual Bisericii, el ajunge să fie caterisit, caterisit adică scos din preoție. Și așa se va întâmpla, așa va trăi până la moarte. caterisirea are loc cu puțin timp înainte de moarte, sfârșește printr-un atac de cord. După ce decedează, este îmbrăcat în preot totuși, pus în de către ostaș, pus în Sicriu, se povestește, se spune. Sperăm să nu fie adevărat, dar se pare că istoria confirmă acest detaliu că pur și simplu a fost profanat În mormântare a fost profanată, a fost scoase de pe el hainele preoțești pentru că el, mă rog, fusese catelisit. Sigur, după înmormântare postum, postmortem el este reabilitat și la ora actuală se bucură de o imagine foarte bună și de o celebrare chiar în spațiul ortodox. Nu mai spunem că oastea Domnului îl privește așa cum se cuvine ca un întemeitor, ca un înainte mergător și un om de o calitate morală, de o demnitate creștină și de o calitate intelectuală la superlativ.
0: Traian Dors vorbește despre el în istoria unei jertfe. Nu doar Traian Dors, el a... părintele Trifas a fost subiectul unui documentar destul de bine realizat și a mai multor scrieri, oameni care s-au raportat la activitatea sa. Dar întorcându-ne la viața acestui părinte al bisericii, viața lui nu a fost scutită de suferințe, suferințe multe, traume și a pierdut soția da. patru parcă din cei cinci copii ai săi i-a îngropat. O perioadă dificilă din preajma primului război mondial În toată perioada aceasta de suferință Dumnezeu îl cheamă să facă altceva
1: Să inițieze, să deschidă un nou drum
0: Atunci când ar fi cazul să stai și să-ți plângi necazul Iată că el iese, iese la rampă cu un mesaj foarte puternic Și un special pasajul asupra căruia ne oprim astăzi Este un pasaj care vorbește despre suferință Examenul lui Iov se numește
1: Una dintre cărțile preferate ale lui din Biblie se pare că a fost Iov, din care a ținut multiple predici, iar predicile lui pe Iov au fost consemnate și au rezultat într-o cărticică. Din aceste predici am selectat acest pasaj care vi-l citesc cu drag. Examenul credinței începe în clipa când se face noapte în viața ta. Când vin încercările și loviturile, Domnul îți pune la încercare credința. Plângi și te rogi. Și drept răspuns, loviturile sporesc mai mult. Cerul parcă nu aude și nu vede strigarea ta. Dar credința cea tare, în clipe ca acestea, își arată puterea. Respinsă mereu, ea strigă mai tare către Domnul. Alungată mereu, ea se aruncă mai cu putere la picioarele Domnului. Credința cea tare strigă: Fă ce vrei cu mine, Doamne, bate-mă, omoară-mă, eu nu mă las de tine. Aceasta e credința biruitoare, adevărata credință, care nu se lasă de Domnul orice îi s-ar întâmpla. Cel care a trecut și trece printr-un astfel de examen, acela e creștinul cel viu și biruitor.
0: Prin urmare, iată că stăm în fața unei provocări. Dacă vrei să-ți dai seama că ești viu și biruitor, ar trebui să treci prin noapte.
1: Iată un om încercat care știe bine să vorbească despre credință și a câștigat dreptul să vorbească despre credință. Vedeți, Nu pot să nu înfierez cu ocazia acestei emisiuni tendința noastră spre demagogie, spre a spune lucruri mari de pe vârful limbii, spre a vorbi cu prea multă ușurință uneori de suferință, situații delicate, spiritualitate înaltă, misticism, urmarea lui Hristos, de a vorbi uneori din cărți, alteori din versete, dar uneori prea puțin trecut prin noi înșine. Cred că nu e întâmplător că Apostolul Pavel îi spune ucenicului său, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu și implicit înaintea oamenilor, ca un om încercat. Ca un om care, prin experiența lui, poartă amprenta harului și a suferinței, că ele vin la pachet. Ca un om care a fost tare uneori și slab alteori. Ca un om credibil. Iosif Trifa, autorul acestei frumoase fraze, a fost credibil și este credibil pentru noi. Aceste cuvinte nu doar sună bine, nu doar prind esența lucrurilor. Aceste cuvinte au credibilitate. Sunt spuse de un om care a suferit în viața privată, cum spuneați, deces după deces acelor dragi, care suferă de acel sindrom, de a nu fi înțeles, nu? Acea situație, de a nu fi înțeles de semenii tăi, care suferă din cauza că mai mari biserici de atunci nu înțeleg, chiar nu înțeleg strădania lui și intențiile lui într-o bine. L-au acuzat că este răzvrătit, L-au acuzat că luptă împotriva unității bisericii. Câte vreme el a rămas fidel bisericii până la moarte. Chiar și că a terisit. a rămas fidel bisericii. A încercat să-i convingă că tot ce face el este într binele bisericii și este în interiorul și în ograda bisericii. V-ați și că întrebat
0: el... cum de-a reușit? Da. Cum să rămâi fidel unei organizații care te respinge?
1: Asta înseamnă că dincolo de această organizație, el avea o relație cu Dumnezeu. El privea totul cu o seriozitate aproape sacramentală. Și el știa că mandatul lui cu sau fără haina preoțească, este primit de la Dumnezeu. El s-a bizuit mult pe propria lui chemare. El a pășit sigur înainte, știind cine l-a chemat și înaintea cui dă socoteală. Gând pe care ar fi bine să-l luăm și noi foarte în serios, pentru că până la urmă instituțiile ne pot dezamăgi, chiar și cele religioase, dar ceea ce avem noi în interior, forul nostru interior, determinarea noastră, convingerea noastră ar trebui să primeze.
0: Interesant că postum el este reabilitat, ceea ce e un fapt bun, pentru că mărturia lui merită promovată. Și spuneam că, și dacă nu ar fi fost reabilitat, tot ar fi primat mesajul pe care l-a Sigur. transmis, pentru că era mult mai puternic decât orice organizație omenească. Foarte interesant cum acesta a străbat, penetrează dincolo de orice structură omenească pe care noi am putea o inventa.
1: Pentru că nimeni nu poate închide gura adevărului, în fond, nu? Adevărul e făcut să triumfe indiferent de câte vicisitudini întâmpină în istorie, nu? Adevărul triumfă. Cu origen a fost la fel. Părintele teologiei creștine, anul 100 și ceva, spre 200, proaspăt după apostoli, nu? A fost condamnat și secole la rând și apoi după, iar secole la rând a fost reabilitat. Și de câte ori biserica, spun generic biserica, biserica instituție, nu contează, e ortodoxă, catolică, Protestantă chiar, de câte ori Biserica, instituție, nu a greșit, nu, în deciziile cele a luat? De câte ori, în numele unei pretinse unități și stabilități ecleziale, s-au comis greșeli? S-a da, de câte ori, de câte ori. Probabil că uneori, chiar din nebăgare de seamă, din ușurătate, nu neapărat din reavoință, Îmi place să cred că nu întotdeauna când Biserica a greșit, a făcut-o din reavoință, Îmi place să cred că n-a fost întotdeauna din reavoință. Uneori, din superficialitate, nu? Din, nu știu, prea mare lejeritate, din naivitate uneori. N-a avut puterea, n-a, n-a găsit timpul, cadrul să-l asculte pe omul acela și să vadă ce gândește de fapt omul acela. Deci biserica, care trebuie să fie sensibilă, să devină uneori insensibilă față în față cu o mare vocație. Iosif Trifa înseamnă o mare vocație.
0: E de remarcat faptul că Mișcarea o astea a Domnului, al cărui reprezentant este Părintele Iosif Trifa, începe într-o noapte, așa o și intitulat, o noaptea de bilanț și de revelație anului nou din 1923. Noapte de bilanț. Poate că suferința a cauzat noaptea de bilanț, au existat alte elemente care au contribuit. În mod clar, Duhul Sfânt care, până la urmă, urmei, face înnoirea aceasta posibilă. Dar oare nu suntem și noi invitați la... O noapte de bilanț? Uh-huh. La o noapte de bilanț. Unor necazurile ne invită în această noapte de bilanț și în ciuda faptului că nu ne place și o colim suferința, inevitabil o colim, atunci când ea ne izbește așa de brutal și în față, suntem invitați în noapte de bilanț.
1: Nu este școală mai bună decât suferința. Nu este cale de a te oțeli mai bine decât în suferință. Oricât ar fi de grozavă suferința, și asta o putem spune fiecare din propria experiență și citind biografiile altora, Întotdeauna, din suferință, după ce te ridici, când te ridici, ești un alt om. Un alt om renaște în tine, în suferință. Devii mai puternic, te naști, te renaști mai puternic, simplificând foarte mult lucrurile. Eu cred că unul dintre marile ale suferinței este că te ajută să te simplifici. Până la suferință, adune asupra ta o grămadă de nimicuri. Nu mă refer la imoralități, mă refer la nimicuri care îți periclitează umblarea cu Dumnezeu, slujirea, tu nu-ți dai seama, dar Te îmbibi cu tot felul, aduni ca o albie de râu, tot felul. Suferința te simplifică. Nu te simplifică predicile atât de bine sau cărțile te ajută parțial, însă întâlnirea, coliziunea cu suferința te simplifică enorm. Îți dai seama că, de fapt, totul se rezumă la viața ta spirituală, atunci când puteai să-ți pierzi viața și totuși nu ți-ai pierdut-o, o treci mult mai responsabil după aceea. Cine a trecut prin proximitatea morții, iminența morții fizice, acela trește o altă viață după aceea. Pentru că realmente își de seama că dacă a rămas în viață e un har și ce face el cu harul acela.
0: Interesant. Suferința te, te face bucăți, te face praf. Și poate tocmai că suferința te, te desparte în bucăți, te obligă într-un anumit fel să analizezi bucățile care se pun la loc dacă mai rămân sau într-un fel... Te obligă să îți dai seama că ai nevoie de altcineva mai tare ca să te adune și să te facă în stare să mergi mai departe. Ne întoarcem la paragraful pe care îl citeam. Nu uităm că Iosif Trifa și-a îngrupat patru copii. Patru copii și soția sa. Iar el afirmă, plângi și te rogi și drept răspuns, loviturile sporesc mai mult. Cerul parcă nu aude și nu vede strigarea ta.
1: Iată. Ce avem aici, loviturile sporesc tot mai mult, asta înseamnă că rugăciunea, agonia înaintea lui Dumnezeu nu este urmată de un răspuns imediat. Faptul acesta e constatat în suferința lui Iov, de la care pornește el, și în suferința oricăruia dintre noi. Dumnezeu, de altfel, așa îngăduie suferința în viața noastră, școala suferinței, încât nu intervine foarte repede, nu? Instantaneu să ne ajute, Cine lasă acel timp de recul.
0: Ba mai mult. Situația se îngreunează. Amintiți-vă de, de învierea fiicei lui Air. Îl cheamă pe Iisus. Ok, te-ai rugat Iisus să vină să intervină cumva în cazul tău în situația ta. Fetița încă trăiește când îl cheamă, dar el atâta întârzie și atâta întârzie și parcă intenționat întârzie sau inexplicabil întârzie până când moare. Necazul se agravează, niciun caz nu se rezolvă, până când concluzionează într-un anumit fel. Dar uneori, istoria lui Air e istoria noastră în, în situații diverse. Îl pe Dumnezeu și cerul tace, și situația se agravează.
1: Dumnezeu s-a specializat de-a lungul istoriei să lucreze cu noi în marginea prepastiei, să ne lase într-un fel să ajungem până la spulberarea speranței, a ultimului dram de speranță și de nădejde de să avem senzația că cerul e de plumb, că tace, nu? Ce frumoasă e și cartea aceea când cerul tace, când nu ai uh, nicio soluție sau o altă carte interesantă lui Filipiensi, dezamăgi de Dumnezeu, când efectiv... Dumnezeu te face praf și nu-l mai înțelegi și nici nu mai vrei parcă să-l înțelegi, ți-e teamă să-l mai înțelegi da? și în acea agonie a sufletului de acolo ai decât, nu mai ai decât două variante, totul se simplifică cum spuneam, ori te ridici, ori vei intra într-un fel de depresie vecină cu sinuciderea sau boala psihică și atunci nu mai ai prea multe opțiuni ca să te încurci în ele. Dacă alegi să te ridici, dacă alegi să strigi în continuare, cum spune părintele Iosif Trifa, alegi calea bună, în sensul că nu mai ai nimic de pierdut. Suferința te aduce în postura că nu mai ai nimic de pierdut. Asta înseamnă mult pentru ridicare. Nu te mai rezem pe nimic. Nu mai ai nimic pierdut. De... Ai pierdut totul. Când pierzi speranța, ai pierdut totul. Și atunci nu poate fi decât mai bine. Nu, nu poate fi decât mai bine. Orice pas înainte e un bine în raport cu ce a fost. da. Orice agonie nouă agonie, strigare după Dumnezeu este un mod de a te ancora în mâna lui Dumnezeu de a te pune în mâna lui să fim sinceri, noi așa că în vremurile bune avem o relație mult prea superficială cu Dumnezeu să spun așa, superficială o relație liturgică cu Dumnezeu ritualică vreau să spun o relație comodă cu Dumnezeu nu e așa că în vremurile grele atunci găsim scurtăturile spre Dumnezeu? Nu e așa că ne știm ruga mai bine? Nu e așa că ne valorizăm semenii mai bine atunci? Nu e așa că atunci când inima noastră nu arde sub, sub durere, în durere, Dumnezeu ne este mai aproape, îl simțim aproape? Poate că asta e scopul suferinței, nu? Să trecem examenul acesta.
0: Ideea e că dacă ne-ar fi foarte clar scopul suferinței, am îndurat-o mai ușor. Dacă ai ști că suferi pierderea asta ca să înveți lecția asta, Parcă explicația te răcori pe undeva. Să nu uităm că drama lui Iov era exact aceasta. De ce îi se întâmplă? Unde am greșit? Care e poziția lui Dumnezeu? Până la urmă, tot discursul lui nu era cu prietenii săi, ci era cu Dumnezeu. Răspundem, Doamne, unde ești și de ce mi-ai făcut toate lucrurile acestea?
1: El avea un litigiu cu Dumnezeu, Iov. Prietenii lui nu fac decât să-l încurce dacă vorbim puțin despre asta fiecare se află mai deștept decât celălalt cei trei prieteni, până când vine al patrulea care răsare parcă din nimic undeva în capitolul 32, anume Elihu care Elihu e ca un înger apare în toată economia cărții nici nu e prezentat ca prietena lui Iov adică nu apare în lista din prolog decât cei trei, dar de fapt Iov vorbește sau cu Iov a vorbit patru și asta al patrulea se dovedește că deși mai tână vorbește mai bine ca predecesorii săi și e atât de inteligent că e mare lucru să ai puterea să-i pe toți până să-i epuizează și apoi să intervi, încât citează din discursurile lor, inclusiv din discursurile din lui Iov, tocmai pentru a corecta spusele lor, iar acesta al patrulea. Vine înaintea lui Iov cu cuvânt, aș zice eu, sau cu interpretarea lui Dumnezeu, el vorbește inspirat, el spune nu vorbesc din experiență pentru că nu am, nu vorbesc pentru că sunt în vârstă, pentru că nu sunt, n-am niciun atu, așa că eu sunt obligat să mă bizui pe inspirația divină. Și atunci îl corectează pe Iov spunându-i ceva de genul Iov. Nu cădea în extrema unde te-au dus prietenii tăi. Nu te înversuna împotriva lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e suveran, Iov. Pentru că tu și cu mine, spune la un moment dat, suntem țărână. Și cine ești tu sau eu să-L luăm la întrebări pe Dumnezeu? Deci vreau să observați că Elihu lovește în rădăcina problemei lui Iov. Iov era acum înversunat. Da? De fapt, elihu calmează pe Iov, dar nu pentru că-i aduce răspunsul, ci pentru că spune Iov, pui deja greșit problema. Adică de ce ești tu, de ce să fii tu scutit de suferință, Iov? Elihu nu spune că meriți suferința sau nu meriți, ci într-un fel îl conduce pe Iov și Iov chiar va reuși asta, după ce Dumnezeu a vorbit cu el și vedem asta în ultimul capitol, să spună, Doamne, fă ce vrei cu mine. Doamne, mă pocăiesc în sac și cenușă. Cum spune Părintele Trifa, fă ce vrei cu mine, Doamne, bate-mă, omoară-mă, eu nu mă las de tine. Iar după această capitulare a lui Iov, se îndoarce cuvântarea. Lui Dumnezeu, în mod multiplicat în raport cu ce a fost înainte, în bogăți după această capitulare. Dacă mi este îngăduit, aceasta mi se pare a fi ideea centrală a citatului nostru, ideea capitulării, să capitulezi înaintea lui Dumnezeu, în mâinile unui Dumnezeu puternic și neînțeles.
0: Acum, disputa legată de înțelesul suferinței e disputa marilor filozofii, și nu avem pretenția că o vom lămuri noi în emisiunea noastră. E dilema fiecăruia care se confruntă la nivelul lui, într-un anumit moment, cu o criză profundă. Dacă ne întoarcem înspre Iov, foarte interesant, debutul suferinței, atunci când fii să mor, e marcat de o afirmație pe care acesta o face către soția sa. Primim oare noi doar binele și răul, nu?
1: Adică avem voie să fim selectivi? Putem să fim?
0: Mi-aș putea permite eu să nu primesc ce îmi trimite Dumnezeu, fie rău, fie bine. Dacă vine de la El, ar trebui să accept toate. Pentru că dacă a fost bun Dumnezeu, că mi-a fost bine, trebuie să fie bun și când mi-e rău.
1: După cum observați, eu este cel mai lucid la început și la sfârșit, după cum observați. Asta e o fază de început. Începutul cărții. Crisul mai
0: reală, scris. A fost una axată de, de inexplicația situației. Revin, dacă el ar fi avut explicația, indiferent care era aceea, că se va finaliza bine, că ești pedepsit pentru un anumit păcat, oricare ar fi fost explicația. Ce asume? asumi? Exact, ar fi îndurat suferința, ar fi avut sens. Dar tocmai inutilitatea și inexplicabilul e cea mai mare povară.
1: Prin urmare, ar fi câteva elemente. În primul rând, să admitem că suferința este inerentă, adică nimeni nu scapă. Apoi, să admitem că este inexplicabilă, să admitem.
0: Dacă scapă, e rău. Mă gândesc la bogatul și Lazar, bogatul care a trăit în huzur și niciodată nu l-a tulburat nimic ca să-l pună da. pe gânduri și să se deci trezească. Deci,
1: iată, din absența durerii, ar trebui să ne creeze frisoane, absența suferinței. Deci este inerentă, este inexplicabilă, este imprevizibilă. Uneori, se întâmplă multe lucruri negative într-un timp foarte scurt, în vreme ce un timp poate mai îndelungat, totul în regulă. Uneori, cum spune românul, n-aduce anul, ce aduce ziua. Cât o zi atât de lungă, ziua de suferință lungă, interminabilă, da? Apoi apar complicații, apoi pe lângă suferința în sine apare răutatea oamenilor, sau respingerea lor, sau judecata lor, sau parcă nu-i de ajuns, nu? De ce n-am învățat să admitem, să admitem, adică să admitem, acum când ne este bine, teoretic, ca atunci când se întâmplă practic, noi să nu facem decât să aplicăm ce deja știm teoretic. Să admitem că este inerent, inexplicabil, imprevizibil, insondabil, da? Dar slavă Domnului că nu este interminabil.
0: Mi-a plăcut uh, afirmația că o zi poate să aducă mai mult decât anul. M-a condus spre Ulise, celebrul uh, roman, care întruchipează o singură zi din viața unui om. Bineînțeles, e o metaforă unor etapele vieții, dar, din nou, un volum foarte gros care. Sublinează doar o zi. Și dacă am luat câte o zi, probabil că fiecare dintre noi am scoatem un roman pe zi. Absolut. Pentru că secvențele, gândurile, metaforele, tensiunile, problemele, interacțiunile noastre sunt o poveste interminabilă.
1: Absolut. Și când am spus că suferința, slavă Domnului, nu este interminabilă, am luat în calcul inclusiv moartea. Pentru că dacă e în voia lui Dumnezeu, moartea pune capăt suferinței. Știu... Nu pune capăt în modul în care ne-am dorit noi și semenii noștri, de acord. Dar moartea trebuie luată în calcul când spunem că suferința nu este interminabilă. Și moartea ne strămută într-o lume unde suferința nu mai este, lacrimile nu mai sunt.
0: Depinde de opțiunile noastre, de dinainte de a interveni în momentul morții. Sigur. Pentru că s-ar putea pentru unii atunci să înceapă adevărată suferință. Sigur.
1: Dar am luat în calcul moartea, ca cineva să nu creadă că spunem lucruri superficiale aici.
0: Acum, moartea în cele mai multe cazuri pare o experiență, și este o experiență traumatizantă. Dumnezeu nu a planificat moartea, pentru că spunea, nu doresc, și oricum nu dorește moartea păcătosului. În Eden nu exista varianta aceasta. Însă, în înțelesul nostru creștin, moartea nu înseamnă decât o etapă, trecerea spre altceva. Prin urmare, nu ar trebui să ne sperie și nici să...
1: Ironia face că moartea, în înțelesul nostru creștin, ca să te citez, este ușor suportabilă ca și subiect teoretic. Este subiect de predică, de cărți, de emisiuni radio. Este greu suportabilă când devine o realitate practică, când se apropie, când e prin preajmă, când e pe strada ta, știi, și vine, vine drept la tine. Mă refer acum, la, sigur, la cele morți oarecum anunțate, cumva de boboală, de bătrânețe, de... Sigur, nu mă refer la un accident de circulație, nu? Când moartea este aproape instantane, Ci mă refer la acele morți, când, când simți că te duci, că te apropii. Bun, atunci cum este moartea? Dar slavă Domnului, fiecare am văzut oameni care au trăit așa de frumos cu Dumnezeu, încât au murit frumos. Și nu mă refer la momentul, efectiv, al ultimelei suflări, nu? Și la
0: această trecerea. anticipare,
1: da? Această trecere, această seninătate. Am văzut muribunzi care au murit, au plecat rugându-se pentru cei care rămân, ca să se comporte frumos la înmormântare, ca să nu cadă în jale din aceea disperată, să fie fără disperare. Am văzut moribunzi cu asemenea putere, ca un episcop care și-a chemat familia, și-a chemat familia și le-a ținut predică, predica de pe urmă și le-a spus ceva de genul să nu mă faceți de râs. Ce frumos, fiți demni, mă iubiți, te iubim. Bun, fiți demni, atenție, atenție, vor veni oameni, oameni de tot felul, voi fiți demni. Fie evenimentul acesta, da? Fie o ocazie în care Hristos să fie proslăvit, proclamat, nu? În care suferința să fie trăită cu demnitate. Am văzut astfel de cazuri. Nu toate sunt dramatice, tragice. Nu toate sunt. Nu toate. Ce bine.
0: Mă, mă gândeam la pasajul din Evrei, care vorbește despre creștini care au fost martirizați. Tăiați în două cu și care au suferit prigonieri. Și la un moment dat... Pavel sau cine a fi scris această epistolă, o dezbateți, te voi teologii, menționează alții pentru a avea parte de o înviere mai bună, au refuzat o înviere atunci. Mă gândesc la martirii sau cei care au preferat să moară, să termine, să încheie, au preferat moartea.
1: A preferat o moarte definitivă.
0: Exact, exact, pentru că nu mai aveau rost. nu mai doreau să cu viața aceasta plină de, de suferință sau pentru că își doreau un mod expres să fie în prezența lui Dumnezeu. Este exact ceea ce spuneam,
1: moartea e luată în calcul. Să luăm moartea în calcul, de altfel dintre toate izbăvirile din suferință, moartea este cea mai clară, moartea rezolvă cel mai bine problemă. Prin natura slujirii mele pastorale sunt uneori în preajma bolnavilor de cancer terminal, Frați, de ale noastre. Vreau să-ți spun și spun asta cu, cu, cu multă bucurie, dacă pot folosi cuvântul bucurie. Până la un punct, bolnavul, bolnava, vorbind de creștini adevărați, practicanți care au trăit cu Dumnezeu, până la un punct se luptă cu viața sau pentru viață, se luptă cu moartea. Își doresc.
0: Citostatice. Da, în da. întreg travaliul.
1: Până la un punct, până la un punct. Pe toate planurile se luptă. Organismul luptă, psihicul luptă, spiritual luptă. Bun până la un punct. Există un punct de turnură care se poate analiza probabil și psihologic. Momentul în care un bolnav, un moribund creștin spune gata cu lupta pentru viață. Uneori spune chiar rostește chestia asta. Ceea ce creează o întreagă dramă în jur. Da? Dar lucrurile sunt clare. Gata. Acum ne pregătim de plecare. Acum ne facem bagajele. Face adevărate lecții cu cei din jur. Zâmbești, deși atmosfera nu are de, de dramă, dar zâmbești când auzi au ți se spune ce le-a spus, ce lecțiile ține, ce predică ține o femeie, un bărbat. Pentru că eu cred că Dumnezeu dă unui muribund de-a lui, puteri, puteri suplimentare, cred. Dumnezeu știe că nu e simplu doar să treci pe acolo. <coughs> Și nu mai luptă. Și din momentul acela care nu mai luptă că încă înainte, moartea devine izbăvirea. Moartea devine vindecarea. Când moribund, îți spune conștient, fiind încă, spune, vreau să plec, abia aștept să plec. Aia trebuie să o iei ca o mărturisire de credință. Aia este super, Ai închide cercul botezului când ai spus că până la moarte, nu? Tu de fapt atunci îți confirm botezul, legământul tău cu Dumnezeu. I-i spune, abia aștept să plec și la un moment dat ajunge că nu e vorba despre mine ci e vorba despre voi, atenție și le dă o grămadă de sfaturi la cei care rămân și atunci te poți întreba zâmbind dacă pe el ar trebui să-l plângem așa de tare ori pe cei care rămân
0: așa este suferința te ia fără să te invite nimeni dar um, e inerentă, dacă e tot vorba să, să concluzionăm acum discuția noastră A pornit de la un citat pe care părintele Trifa, Iosif Trifa l-a dat într-una din cărțile sale pe marginea eroului nostru biblic, Iov, suferință care nu l-a ocolit nici pe el și nu ne ocolește pe niciunul dintre noi. Nu l-a ocolit nici pe Fiul lui Dumnezeu însuși. Dacă pe el nu l-a ocolit, nu știu de ce am avea noi pretenția să fim mai scutiți.
1: Examenul credinței începe în clipa când se face noapte în viața ta. Așa începea citatul nostru. Am vrut doar să recitesc această propoziție în final, ca să știm când începe și să fim pe fază.
0: Vestea bună e că se finalizează. Iar atunci când da. se finalizează, e lumină. Nu mai este da. noapte în viața niciunui dintre noi. Chiar așa. Mulțumim foarte mult pastorului Ghita Mocan pentru participarea și la această emisiune. Vă aștept data viitoare. Fie ca Dumnezeu să vă vorbească, fiecăruia, indiferent în ce faza întunericului suferinței ați fi, Dumnezeu să vedea dea lumină și putere. Să fiți binecuvântați!